0: Muy buenas noches comunidad, gracias por dejarnos llevarles de nueva cuenta algunas historias paranormales que ustedes han compartido con nosotros, y esta vez te recomendamos tener cuidado si nos estás escuchando en una noche de insomnio, porque las historias de hoy sucedieron precisamente en noches como esta. Apaga la luz, olvídate por un momento de todo lo demás, y déjate llevar por los siguientes relatos de la noche. Buenas noches, comunidad. Llevo cinco años escuchándolos, sobre todo mientras estoy trabajando o hago tarea, a veces solo para relajarme. Hace mucho he querido escribirles algunas experiencias que, si bien no me han pasado personalmente a mí, sí a mi hermano y a mi papá, ya que todos los sucesos extraños en esta familia siempre les ocurren a ellos. Soy de la Ciudad de México, del barrio de Iztapalapa. En mi familia somos seis, mamá, papá, tres varones y yo la única mujer y la más pequeña con 23 años. Yo siempre he querido experimentar cosas paranormales, ya que desde pequeña me ha interesado mucho el tema. Desafortunada o afortunadamente, no he podido vivir esa experiencia. La historia que les quiero relatar es algo que ocurrió hace como 10 años, en mi casa. En donde vivo se les llama módulos y se conforman de 8 departamentos, 4 en planta baja y 4 en el primer piso. Dichos módulos todos tienen dos entradas, una que es la principal y otra que son una entrada por los callejones. Es rara la gente que decide entrar por esa entrada trasera, ya que los callejones no tienen luz y hace tiempo ahí asaltaban y hacían de las suyas ese tipo de gente. Todas las ventanas de mi casa dan hacia dicho callejón, ya que es de las casas de atrás. Cabe recalcar que yo vivo en la parte de arriba. Esto sucedió cuando mi hermano Charlie, el segundo hijo de mis padres que en ese entonces tenía 19 años, tenía la costumbre de quedarse hasta altas horas de la noche en la sala, viendo la tele. Mi papá siempre lo regañó por desvelarse, y siempre le decía, un día se te va a parecer algo por andar despierto a estas horas. Obvio pensábamos que lo decía de broma, o que se lo decía para espantarlo. Eso pensábamos. Pero ese día llegó... Una noche en que ya todos dormíamos cerca de las doce, y no era tan tarde para mi hermano porque él a veces se quedaba hasta las tres o cuatro de la mañana. Pero dice que esa vez sintió la noche extrañamente más tranquila. Dice que de la calle no entraba ni un solo ruido, ni siquiera del viento. Él como de costumbre se encontraba viendo la televisión, y aquí déjenme explicarles un poco cómo es la casa, pues la cocina está a un lado de la sala, y los sillones estaban acomodados de forma que uno daba la espalda a ella, porque era el que siempre daba hacia la tele, y a un lado de la televisión está la ventana, la que da al callejón. Mientras él veía la televisión sintió un poco de frío en la espalda, se le empezó a enchinar la piel, Volteó a la cocina para ver la ventana pero estaba cerrada, lo cual se le hizo extraño. Cuando... Cuando regresó la vista hacia el televisor vio a una señora en la ventana de atrás, agarrándose de la protección. Dice recordar cómo se veía. Era una señora de pelo negro y manos blancas muy delgadas, y recuerda cómo volaba su pelo, pero al mismo tiempo dice que no había nada de aire aquella noche, y sin embargo, a ella le flotaba. Lo único que pudo hacer en ese momento fue hablarle a Alex, mi hermano mayor. «Alex, Alex, ¿ya te dormiste?» —Ven para acá, por favor. Se me durmió el pie. No puedo caminar. Le dijo para no asustarlo, para que se parara a ver y le asegurara que era real lo que estaba viendo. Pero mi hermano mayor solo le contestó. —Deja de dormir. Ya se te va a pasar. Cuenta Charlie que seguía viendo a la señora de reojo mientras le hablaba a mi hermano. Como pudo se levantó. Corrió al cuarto a acostarse. Llegando a la cama le dijo a Alex, —Por favor, párate. —¡Párate a apagar la tele! Hay una señora en la ventana. Alex no lo pensó ni siquiera un segundo y se paró de un salto. Hicieron un poco de ruido al levantarse y en cuanto salieron del cuarto mis hermanos, salió mi papá del suyo, como si hubiera estado escuchando todo. Les preguntó qué pasaba. Alex le dijo que Charlie había visto a una señora en la ventana, y como si mi papá supiera de quién se trataba, corrió hacia allá». Alex se fue detrás de él, pero ya no vieron a nadie. Charlie ni siquiera se quiso acercar a averiguar si la mujer seguía ahí. Se quedó en la puerta del cuarto. Mi papá dijo que alcanzó a ver que algo se escondía. No pudo identificar qué era porque la cortina tapaba la vista. Mi papá intentó abrir la ventana para asomarse, pero no podía. Es una persona alta y robusta, y no podía abrir una ventana que él mismo había cerrado antes de irse a acostar. Parecía que alguien le estaba deteniendo por fuera. Alguien más fuerte que él. «¿Con mis hijos? ¿Con mis hijos no?» gritó. Y un momento después, como por arte de magia, mi papá pudo abrir la ventana. Pero dicen mis hermanos que cuando lo hizo, entró una corriente de aire tan fuerte que casi tira a mi papá. Lo cual es algo muy raro, pues, como ya mencionaba, mi papá no es una persona a la que una corriente de aire pueda, aunque sea mover... Todos en la casa despertamos y nos paramos para ver qué estaba pasando, pero solo nos dijeron que cerráramos las ventanas y nos fuéramos a dormir. Recuerdo ver a mi papá muy enojado y solo le dijo a mi hermano Charlie, te dije que no te durmieras tan tarde. Toda esa noche estuvimos escuchando maullidos de gatos muy extraños allá afuera y no nos dejaron dormir. Al día siguiente recuerdo que todos teníamos que ir a la escuela. Mi hermano mayor y mi papá tenían que trabajar, pero nadie fue. Todos nos quedamos ese día en la casa y fueron a bendecirla. Charlie nos contó lo que había pasado la noche anterior, y es que él seguía muy asustado. Lo más raro de la historia es la reacción de mi papá. Teníamos muchas dudas de cómo él había escuchado todo y de cómo se levantó tan rápido. ¿Cómo supo a qué ventana dirigirse? ¿Y por qué había gritado aquello? Le preguntamos, pero nunca nos quiso contestar. Y después también recordamos que hacía mucho, mi papá no se quedaba en la sala, aunque él acostumbraba quedarse a tomar en las noches, escuchando música. Años después le preguntamos si él ya conocía a aquella mujer, a aquella aparición. Si ya conocía a la mujer de la ventana. Y él solo asintió nunca se le volvió a preguntar sobre el tema sin embargo sabemos que lo que haya sido lo que vieron esa noche sigue ahí de alguna forma molestando a mi papá al pobre seguido lo espantan se pone mal pero a nosotros nos dice que son sueños que no nos preocupemos sabemos que no es así los sueños no lo harían despertarse con moretones y dolores muy fuertes la última vez ni siquiera podía respirar ya que decía que le habían pegado en las costillas. Y bueno, esta fue mi historia. Espero puedan compartirla con la comunidad. Les mando un abrazo. Hola, soy Dayana de Monterrey y quiero compartirles mi historia. Desde que tengo memoria, mi familia ha sido sumamente cerrada en todo lo que tenga que ver con lo paranormal. En mi infancia, mi casa fue bendecida por dos padres y también por una vecina que se dedicaba a la limpieza de energías. Siempre que le preguntaba a mi mamá del porqué de esos rituales, ella ignoraba el tema y nunca me llegó a responder. Mi papá es trailero y se ausenta por días. A veces se va a trabajar a altas horas de la noche. Recuerdo que cuando tenía ocho años, mi mamá padecía de insomnio. A mí me gustaba acompañarla para que ella no se sintiera sola. A veces estaba con ella y a veces solo me quedaba despierta yo también. Una de las noches en que me ganó el sueño y dormía... Escuché que una voz muy maternal decía mi nombre. Luego sentí como unas manos muy suaves y delicadas me acariciaban la cara. Lo hacían con mucho cuidado, pero eran extremadamente frías. Me despertó una voz fuerte que gritaba mi nombre desde la planta baja de la casa. Abrí la puerta de la habitación... Y caminé hasta el pasillo donde se encontraban las escaleras. Mientras caminaba, escuchaba cómo allá abajo se apagaba y se prendía la tele. Como si estuvieran cambiando de canal. Me apresuré a bajar las escaleras pues pensé que era mi mamá que estaba allá abajo viendo la tele. Que tenía algo. Pero cuando bajé apenas tres escalones, noté que todo estaba oscuro. Ni siquiera la televisión estaba prendida. Me asusté y me di vuelta para subir corriendo las escaleras, y en cuanto lo hice, allá abajo se prendió de nuevo el televisor. Volteé y lo vi, sentado frente a la tele, un niño que volteó hacia mí y me sonrió, un niño que yo nunca había visto. Me asusté tanto que quedé paralizada, que no recuerdo ni cómo fue que llegué a mi cama, en donde me puse a orar mientras intentaba quedarme dormida. No pude decirle nada a nadie, no pude expresar lo que me pasó esa noche, pero la siguiente, de madrugada, cuando estábamos despidiendo a mi papá que ya se iba a trabajar, todos, los tres escuchamos una voz que nunca habíamos escuchado, decía, «Mamá, mamá, ven», y mi mamá cometió el error de responderle, de caminar hacia donde la habíamos escuchado, y yo ya he oído que nunca le debes responder a una voz en tu casa de alguien que no conoces. Lo único que vimos fue la silueta de un niño pasar corriendo al fondo de la casa. Desde entonces siguen pasando cosas que no logramos explicarnos. Seguimos viendo a aquel niño. Una persona que lee las cartas nos dijo que es el alma de un pequeño que en algún lugar se le pegó a mi papá y se fue con él pero no sabemos cómo ni cuándo pasó, mucho menos si alguna vez va a terminar esta situación. Nos queda una historia más, pero te recordamos que independientemente de dónde nos estés escuchando en este momento, te suscribas a Spotify y a YouTube porque te va a convenir seguirnos en ambas plataformas. También en nuestras redes sociales que vas a encontrar como RDLN oficial y a mí en las personales si quieres, donde voy a estar como Upolch. Será un placer estar en contacto por allá. Pero ahora es momento de pasar al último relato de esta noche. Que tengas muy agradables sueños. ¿A cuántos de ustedes no les dijeron de niños, ya vete a dormir o ya va a venir el coco por ti? o La Llorona, o El Señor del Costal, o algo así, dependiendo quizás del lugar en donde crecieron. A mí me tocó nacer aquí en Long Beach, California. Mis hermanos mayores nacieron en México y yo no tuve quizás tanto contacto con mis raíces mexicanas. Por mucho tiempo fue muy poco lo que supe de mi familia, hasta que murió mi abuelita allá en el rancho de mi papá, y él retomó contacto con mi abuelo, con todos mis tíos y mis tías que seguían por allá. Cuando iba de visita a mí me decían... Otra cosa allá... Muy particular... Me decían... Ya duérmete... O viene por ti Doña Fidencia... Ni yo ni mis otros primos de Estados Unidos... Hacíamos mucho caso de aquello... Porque la verdad era lo mismo que dijeran... Ahí viene el coco... Que ahí viene Doña Fidencia... Doña Petunia o lo que fuera... Ni creíamos en eso ni nos iban a asustar... De todas formas le hacíamos caso a mi abuelo... Pero solo por respeto... Mis primos de ahí del pueblo... Ellos sí luego luego corrían cuando les decían, asustados, y yo recuerdo muy bien cómo los que íbamos de Estados Unidos nos reíamos. Pensábamos en ese momento que a lo mejor así era la gente de rancho, que creía esos cuentos, que eran más inocentes. Una vez estábamos casi todos allá, también fueron mis dos primos mayores que iban de San Diego, y el abuelo iba a salir con mis papás y otros tíos a un pueblo vecino, a la fiesta de su hermana, y nos mandó a la casa de uno de mis tíos para que no nos quedáramos solos, pensaban llegar bastante tarde, y allá en el ranchito de mi tío había tres casitas, la suya, una que estaba vacía, y otra donde vivía otro de mis primos, de apenas 19 años pero que ya vivía solo, mi tío nos dijo que no se iba a quedar, se alistó también para la fiesta y nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que allí estaría mi primo en su casa a unos metros antes de irse, le abrió la puerta del terreno a los perros para que se fueran a cuidar todo el rancho y se despidió. «No más. No más no se cuesten tarde, por favor. O viene Doña Fidencia». Mis primos y yo nos reímos y él se rió con nosotros. Entendimos en ese momento que estaba bromeando, o eso creímos. Nos pusimos a platicar y hacer escándalo en cuanto se fue, y así pasaron las horas. Se llegó la noche y nosotros aprovechamos el silencio sepulcral de esa parte del pueblo, mucho más callada incluso que la de la casa del abuelito. Ya pasaban de las once cuando salió mi primo a mandarnos a dormir. Le dijimos que se nos uniera, pero dijo que tenía que trabajar. Le dijimos que nos íbamos a callar, pero él dijo que no, que teníamos que meternos, que nos teníamos que ir a dormir o iba a venir. Ella... Aquí, si le soy sincero, nos reímos en su cara, y él solo encogió los hombros y se metió a su casa. Incluso escuchamos cómo puso el seguro y cerró todas sus cortinas. Y fue raro, nos puso nerviosos, pero estábamos intentando aparentar que no. Estábamos intentando ser grandes y demostrar que ya no nos daban miedo sus cuentos de niños. Seguimos platicando, bromeando, y en un momento de silencio... Escuchamos un ruido extraño, parecía venir de la calle hacia donde estábamos nosotros. Nos hicimos señas y vimos que alguien pasó de la entrada hacia donde estaba el gallinero, luego se puso frente a una planta, no recuerdo el nombre pero es una muy olorosa que de noche huele todavía más fuerte. Aquella silueta chaparrita se paró frente a la mata como si la estuviera arrancando pedacitos. No alcanzábamos a ver bien. Nadie pensó nada raro. Estábamos nerviosos, asustados, pero nadie pensó en la leyenda. Nos acercamos unos metros, y aún a una, una muy buena distancia de aquella figura, como 20 metros mínimo, le preguntamos quién era, qué quería... Les juro que no me van a creer esto. Aquella cosa se detuvo. Dejó de moverse. Estaba de espaldas a nosotros y no alcanzábamos a notar qué hacía. Y de pronto volteó. Se giró hacia nosotros. Era una mujer que sostenía su cabeza entre las manos. Su propia cabeza entre las manos una cabeza que parecía estar seca pero se movía y no dejaba de masticar las hojas de aquella planta. No recuerdo peores gritos de mi vida que los de mis primos en ese momento y supongo que yo también grité. Nos metimos corriendo y escuchamos entonces cómo alguien caminaba por la grava alrededor de la casita de mi tío. Alcanzamos a ver por la ventana cómo se prendía la luz de la puerta de la casita de mi primo. Y cuando eso que rodeaba la casa estaba del lado contrario, él salió corriendo de la suya y se acercó a la puerta pidiéndonos que lo dejáramos entrar. Por alguna razón dudamos por un segundo, pero lo hicimos. Cerró la puerta detrás de él. «Órale, pónganse a rezar hasta que se vaya», nos dijo mientras se asomaba por la ventana. Y fueron solo unos cuantos minutos hasta que dejamos de escucharla caminando alrededor. Mi primo ni siquiera dijo nada, solo se fue. Los animales del rancho hicieron ruido muy a lo lejos. Nos imaginamos aquella cosa atravesándolo, dirigiéndose al monte. Al día siguiente mi primo no dijo nada, ni una palabra. Mi abuelo, mi tío, tampoco. Mucho tiempo después, cuando nos visitó en Long Beach, le preguntamos a una tía, la más joven quién era Doña Fidencia. Ella primero que nada nos aclaró que no creía en eso, pero luego nos dijo que había sido una bruja, que vivía en el pueblo y todos la conocían, y que un día solo atravesó todo el lugar para dirigirse al monte, de donde nunca volvió. Pero no se preocupen, nos dijo, son cuentos, leyendas que solo cree la gente del rancho. Y bueno... Ahora me quedo pensando cuántas cuántas de estas leyendas tendrán detrás algo de verdad With the lucky Lands, you can get lucky just about anywhere.